0: Hoofdstuk 24 van Overdrukken door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Prins Bul, een tovergeschiedenis. Eens op een tijd, en natuurlijk was het. In de gouden eeuw. Ik hoop dat gij zult weten wanneer dat was, want ik weet het niet. Hoewel ik mijn best gedaan heb om het te onderzoeken, leefde er in een welvarend en vruchtbaar land een machtige prins, wiens naam was Bul. Hij had in zijn tijd veel gevochten om allerlei dingen, ook om niets. Maar gaandeweg was hij bedaard geworden en nu was hij een bezadigde, vreedzame, goedaardige, gezette, enigszins slaperige prins. Deze machtige prins was gehuwd met een beminnelijke prinses, wier naam was Schone Vrijheid. Zij had hem een groot vermogen aangebracht en had hem een groot aantal kinderen geschonken en had die onderricht doen geven in spinnen, landbouwen, de werktuigkunde, de zeevaart de geneeskunde, de rechtsgeleerdheid, de godgeleerdheid en in alle soorten van bedrijven. De schatkist van prins Bul was gevuld. Zijn kelders waren vol van de uitgezochtste wijnen uit alle werelddelen. Het rijkste gouden en zilveren vaatwerk dat er ooit gezien was, versierde zijn buffetten. Zijn zonen waren krachtig, zijn dochters waren schoon. Kortom, gij mocht gerust aannemen, dat zo er ergens op aarde een rijke en gelukkige prins leefde, dat zijn naam dan voorzeker prins Bul was. Wij allen weten echter dat men niet altijd op de schijn aan kan. Dit zei Verre, en zo deze u tot dit besluit geleid had ten aanzien van Prins Bul, dan zou hij u zeer misleid hebben, zoals hij dit mij vaak gedaan heeft. Deze goede prins had namelijk twee scherpe doornen in zijn hoofdkussen, twee harde knobbels in zijn kroon, twee zware lasten op zijn gemoed, twee onbeteugelde nachtmerries in zijn slaap, twee rotsen voor zich op zijn weg. Hij kon volstrekt, ging bedienden krijgen die hem voldeden en hij had een tirannieke oude peetante wier naam was tape zij was een toveres die tape en was geheel en al schitterend rood zij was onuitstaanbaar gemaakt en deftig en wilde nooit haar breed afwijken van haar natuurlijke, onrechtvaardige manieren. Zij had het echter zeer ver in haar snode kunst gebracht. Zij kon de snelste zaak ter wereld stuiten. Zij kon het sterkste voorwerp in het zwakste en het nuttigste in het meest nutteloze veranderen. Om zoiets ten uitvoer te brengen, had zij slechts haar koude hand erop te leggen en haar eigen naam tape uit te spreken. Dan volgde de uitwerking onmiddellijk. Aan het hof van prins Bul, ik meen niet letterlijk zijn hof, omdat hij een zeer voorkomend vorst was en geredelijk toegaf aan zijn peettante wanneer zij dit altijd voor zijn erfelijke heeren en dames bewaarde in het grondgebied van prins bull onder de grote massa der burgers die in de taal van dit wellevende land genoemd werden de boeven en de ploerten waren een aantal zeer vernuftige mensen, die altijd bezig waren met de ene of andere uitvinding ter bevordering van de voorspoed van Sprinsen onderdanen en ter vermeerdering van diensmacht. Maar telkens, als zij hun modellen aan prinsen goedkeuring onderwierpen, Trad zijn peetante nader, legde haar hand daarop en zei: Teep. Zo gebeurde het dan dat zo enige bijzonder goede ontdekking gedaan werd. De ontdekker ze placht weg te brengen naar vreemde streken bij eenig ander vorst die geen oude peetante had welke het woord tape uitsprak. Naar mijn bescheiden mening was dit over het geheel geen voordelige staat van zaken voor prins Bull. Het ergste van dit alles was, dat na verloop van jaren prins Bull in zulk een staat van onderwerping was vervallen tegenover zijn ongelukkige peettante, dat hij nooit een ernstige poging deed om zich aan haar tirannie te onttrekken. Ik zeide dat dit het ergste was, maar hierin heb ik ongelijk, omdat er nog iets ergers uit volgde. De talrijke familie van de prins ergerde zich zeer en waren zo afkeerig van tape, dat in plaats van de prins te helpen om uit de moeilijkheden te geraken waarin dat onaangename schepsel hem gebracht had, zij tot de gevaarlijke gewoonte vervielen, zich gebelgd van hem te verwijderen op een koude en onverschillige manier, alsof zij geheel vergeten hadden dat de prins hun vader geen nadeel kon overkomen, zonder dat zij zelf er ook iets van ondervonden. Zo stonden de zaken aan het hof van prins Bul, toen deze grote vorst het nodig oordeelde ten strijde te trekken tegen prins bier hij had in de laatste tijd zeer getwijfeld aan zijn bedienden die behalve dat zij vatsig waren en zich schuldig maakten aan het verrijken hunner bloedverwanten op zijn kosten ook nog op verregaande wijze over hem de baas speelden Dreigende dat zij zelve hun ontslag zouden nemen, zo men hun op de minste fout zou willen opmerkzaam maken. Bewerende dat zij ontzaggelijk veel hadden gewerkt, terwijl zij inderdaad niets hadden uitgevoerd en de onbetekenendste redeneringen hielden, die ooit op prinsen naam waren gehouden, en allen tezamen bewezen zij, dat zij voor hun taak zeer weinig berekend waren, ofschoon het moet gezegd worden, dat sommigen hunner uitmuntende getuigschriften hadden van vorige betrekkingen. Prins Bull dan riep, zijn bedienden bijeen en zeide tot hen zend mijn leger uit tegen prins bier kleed het wapent het voet het voorziet het van alle mogelijke benodigdheden en ik zal betalen doet uw plicht mijn dappere troepen zei de prins en doet die goed en ik zal mijn schatten doen vloeien als water om de kosten te bestrijden. Wie heeft ooit gehoord dat ik mij beklaagd heb over welbesteed geld? Hij kon dit met recht zeggen, omdat hij algemeen bekend was als een waarlijk edelmoedige en milde prins. Toen de dienaars deze woorden vernamen zonden zij het leger uit tegen prins Beer en zij zetten de regimentskleermakers aan het werk alsmede de leveranciers van het leger en de kanongieters groot en klein en de buskruidmakers en de fabrikanten van kanon en geweerkogels en schroot en zij kochten allerlei voorraad en veel schepen op zonder hun hoofd te breken met de prijs en schenen het zo druk te hebben dat de goede prins zich de handen wreef en een zijner geliefkoosde uitdrukkingen gebruikende zeide het is alles in orde maar terwijl zij zo bezig waren, kwam prinsen Peetante, die bij de dienaren in groot aanzien was, gedurig naar hen kijken. En telkens, wanneer zij haar hoofd door de deur stak, zeide zij, hoe gaat het kinderen, wat hebt ge hier aan de hand? Amtsbezigheden, Peetante, och he! zei die boosaardige vee, tape, en dan ging alles verkeerd, wat het ook was, en de dienaren werden zo dom en beneveld, dat zij meenden wonderen te verrichten. Dit nu was zeer slecht van die oude boosaardige kwaadstichter, en zij verdiende geworgd te worden. Zelfs, al had zij verder niets gedaan dan dat, maar hierbij bleef het niet, zoals gij zult vernemen. Een groot aantal van sprinsen onderdanen, die zeer ingenomen waren met het leger, dat uit zeer dappere mannen bestond, kwamen bijeen en bezorgden allerlei eet en drinkwaren, ook boeken opdat zij iets te lezen hadden. Klederen, tabak en kaarsen voor hun gebruik. Zij deden dat alles in grote pakkisten, spijkerden die dicht en brachten ze aan boord van verscheidene schepen om te worden vervoerd naar dat dappere leger in het koude en onherbergzame land waar zij prins Bier bestreden. Toen echter de schepen het anker lichten, kwam de boosaardige vee en zeide, Hoe gaat het u, kinderen? Wat doet gij hier? Wij gaan met al die verkwikkingen naar het leger, peetante. O, zo, zeide zij, ik wens u goede reis, lievelingen. Tape. En van die tijd af waren die schepen als betoverd. Zij zeilden tegen wind en stroom en tegen alle gezond verstand in. De wereld rond, en indien zij enige haven aandeden, dan werden zij ogenblikkelijk weggezonden en konden hun kostbare lading nergens lossen. Dit was weder zeer slecht gehandeld van de boosaardige oude kwaadstichter en zij had verdiend geworgd te worden als zij maar niets ergers gedaan had maar zij deed nog iets ergers zoals gij zult vernemen zij zette zich namelijk schrijlings op een officiële bezemstok en mompelde als een toverwoord deze twee machtspreuken in dienst van haar majesteit en ik heb de eer te zijn, meneer, uw onderdanige dienaar, en thans daalde zij neder in het koude en onherbergzame oord waar het leger van Prins Bul gekampeerd was, om het leger van Prins Beer te bevechten. Aan de zeekust van dat land vond zij tal van huizen die daar gezet waren ter woonplaats voor het leger, en een grote voorraad levensmiddelen en kledingstukken voor de manschappen, terwijl een groep officieren, die er even rood als de boze oude vrouw uitzagen, daar zaten om toezicht op alles te houden. Toen zeide de oude tot een dezer officieren: Wie zijt gij, mijn waardste? En hoe gaat het u? Ik ben het departement van de kwartiermeester-generaal, Petante, en ik ben vrijwel. Toen zeide zij tot een ander: Wie zijt gij, mijn lieveling? En hoe vaart gij? Ik ben het commissariaat der proviandering, petante, en ik ben zeer wel. Toen zeide zij tot een ander, wie zijt gij, mijn waardste, en hoe gaat het u? Ik ben het hoofd van het geneeskundig departement, petante, en ik ben zeer wel. Toen zeide zij tot enige heren die sterk naar lavendel roken en die zich ver van de overigen verwijderd hielden. En wie zijt gij, mijn lieve troetelkinderen, en hoe vaart gij? En zij antwoorden, wij behoren tot het stafdepartement, petante, en wij bevinden ons zeer wel. Ik ben zeer blijde, dat ik u allen zie mijn lieven zeide de boosaardige oude fee tape nauwelijks was dit woord uitgesproken of de huizen kleederen en voorraad alles vermolmde en de soldaten die gezond waren werden ziek en die ziek waren stierven ellendig en het schone leger van de prins Bul ging te gronden. Toen de treurige tijding van zijn groot verlies de prins ter oren kwam, rees er bij hem sterk vermoeden tegen zijn peetante, maar hij wist dat zijn dienaars met de valse heks in betrekking moesten hebben gestaan en haar hebben toegegeven en daarom besloot hij deze dienaars uit hun ambt te ontzetten. Toen riep hij een reebok, die de gave der spraak bezat, en hij zeide, goede reebok, zeg hen dat zij moeten heengaan. De goede reebok bracht zijn boodschap over, en hij deed dit zo geheel als een mens, dat gij verondersteld zou hebben dat het een mens was en zij werden ontslagen evenwel niet zonder waarschuwing want zij hadden tijd genoeg gehad en nu komt het zonderlingste gedeelte van de geschiedenis van die prins toen hij deze dienaars weggezonden had had hij natuurlijk anderen nodig hoe groot was echter zijn verbazing toen hij bevond dat in zijn ganse grondgebied, dat niet minder dan 27 miljoen mensen bevatte, alles tezamen niet meer dan 25 dienaars te vinden waren. Daarbij hadden zij zulk een hoog denkbeeld van zichzelf, dat in plaats van te beraadslagen of zij zich zouden verhuren, als dienaars bij prins Bul zij de zaken omkeerden en overwogen of zij als een grote gunst prins Bul zouden huren om hun meester te zijn. Terwijl zij onder elkander op hun gemak over dit punt reden twisten, ging de oude rode vee onophoudelijk op en neer klopte aan de deuren van twaalf der oudsten van de vijfentwintig die tevens de oudste inwoners van het land waren en wier gezamenlijk leeftijd wel tot duizend opklom zeggende wilt gij prins Bul huren voor uw meester waarop de een antwoordde ik wil wel als mijn buurman wil en een ander ik doe het niet als mijn overbuur het doet en weer een ander ik kan het niet doen zo hij zij of de anderen het kunnen willen of moeten doen en gedurende die tijd gingen de zaken van prins Bul, hoe langer hoe meer achteruit toen ten laatste de verslagenheid van prins bull ten top gestegen was zette hij een nadenkend gelaat alsof hij een geheel nieuw denkbeeld gekregen had de snode oude fee was terstond aan zijn zijde en vroeg hoe gaat het u prins en waarover peinst gij ik denk peetante zei hij dat onder al de 27 miljoen mijner onderdanen, die nooit in dienst zijn geweest, er zich verstandige en werkzame mensen bevinden die mij beroemd hebben gemaakt onder mijn vrienden en vijanden. Ja, dat is waar, zei de Vee. Zeker is dat waar, zei de Prins. En wat zoudt ge dan willen? zei de Vee. Wel, zei hij. Aangezien de gewone oude klasse der dienaars zo verkeerd doen, zo moeilijk te krijgen zijn en zulk een hoge toon aanslaan, zou ik wel eens kunnen beproeven om van enige der eerstgenoemden goede dienaars te maken. Nauwelijks waren deze woorden over zijn lippen gekomen of zij lachte in haar vuistje en antwoordde denkt gij dit inderdaad prins teep hierop had hij terstond vergeten waaraan hij gedacht had en riep jammerlijk uit tot de oude dienaars o kom hier en huur uw oude meester ik bid u doe het op welke voorwaarde ook en hiermee eindigt voor hans de geschiedenis van de prins Bul. Ik wenste dat ik ze nog wat kon uitspinnen door te zeggen dat hij naderhand gelukkig leefde, maar ik kan dit met geen goed geweten doen, want met Teep aan zijn zijde en zijn vervreemde kinderen, door haar op noodlottige wijze van hem geweerd, geloof ik om u de waarheid te zeggen, niet aan de mogelijkheid van zulk een einde: Einde van Prins Bul